0: Да, это дело привычки. Просто дело привычки. Да, это дело привычки. Это же дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Да. Это
1: же дело привычки. Просто, Просто дело привычки. Привет-привет. Всем привет. Это был Денис, а я Кристина. Мы, лентяи и прокрастинаторы, и каждые две недели внедряем в жизнь какую-то новую полезную привычку. А потом рассказываем вам, что из этого вышло. А также делимся лайфхаками, которые помогли нам.
0: Это наш шестой выпуск, где мы расскажем вам о внедрении очередной полезной привычки. И сегодня это Тудудудун, дневник благодарности.
1: Друзья, если вы слушаете наш подкаст на Apple Podcast, Пожалуйста, не поленитесь и оставьте там нам оценку и напишите отзыв. Благодаря этому рейтинг нашего подкаста будет расти, и тогда о нем узнает больше людей. Ну, так работают системы. Больше отзывов, больше оценок, и подкаст показывает большему количеству слушателей. Спасибо большое заранее.
0: А также свое мнение о нашем подкасте или о каком-то из его выпусков вы можете оставить в нашем телеграм-канале ⁇ Дело нижнее подчеркивание привычки ⁇ Там мы публикуем очень много интересного контента. Уверен, вам понравится. Присоединяйтесь и рассказывайте друзьям.
1: Спасибо.
0: Профессиональные попрошайки закончили свои реплики. Всем спасибо. И
1: приступаем к нашей обожаемой рубрике «Теория». Да, сегодня она будет довольно короткая, потому что у этой привычки нет доказательной базы. Поэтому исключительно советы и наблюдения. Надеюсь, вам понравится. Мне прям хочется начать. Как это непродающая фраза? Вот эти шаблонные ни для кого не секрет, что дневник благодарности. Не-не-не, сейчас я переговорю на что-нибудь серьезное. В общем, я буду крайне удивлена, если кто-то не слышал о ведении дневника благодарности. Может быть, вы уже это делаете, и это закрепленная практика. Очень классно, мы с Денисом в числе отсталых, мы же и поэтому только попробовали ее внедрить. Но об этой практике я слышала очень много. И одновременно с этим видела отзывы, что кто-то считает ее бесполезной и бестолковой, а кто-то поет Едифирамба и рассказывает, как она изменила жизнь и их мировоззрение. Но если обратиться к каким-то фактам и исследованиям, то мы нашли с Денисом лишь одно. И, скорее всего, если вы загуглите исследования по пользе ведения Дневника Благодарности, то тоже на него наткнетесь. Не читайте, не гуглите, мы за вас всю работу сделали, слушайте. Некий Роберт Эммонс, социальный психолог и профессор Калифорнийского университета, вместе со своими коллегами провел эксперимент. Они разделили людей на три группы. Первые были те, кто ежедневно записывали в свой дневник все подряд, прям все, что с головы взбредет. Во второй – те, кто фокусировались только на неприятных эмоциях. Ну а в третьей, как вы догадываетесь, люди записывали те события и имена людей, которые вызвали у них чувство благодарности. Весь этот эксперимент длился два с половиной месяца, и ученые заметили, что третья группа начала заметно обгонять остальных по, ну, так скажем, позитиву. Эти участники занимались какими-то бытовыми делами в удовольствие, они стали более оптимистичными, думали о будущем с большим оптимизмом. И в целом они меньше тревожились о своем здоровье, стали лучше заботиться о себе. И социолог Эммонс уверен, что изменения к лучшему происходят, когда мы настроены осознанно на благодарность. То есть, чем чаще мы пытаемся отыскать для нее причины в своем дне, тем проще нам их находить. И поэтому вывод ученых был однозначен: когда мозг настроен на осознанную благодарность и ищет для этого причины, происходит позитивные изменения. Вот и все исследования. Денис, что у тебя есть?
0: Ой, у меня абстракция и мир воображения. В общем. Привычка, как Кристина уже сказала, она довольно такая, ну, мягкая, я бы сказал. То есть, это не про питье воды натощак. То есть, тут никаких прямых эффектов. Точнее, возможно, не есть, но их изучить и выявить очень сложно на человеческую жизнь. Поэтому более-менее что-то с психологической точки зрения мы смогли найти. И парочку интересных фактов оттуда я вам сейчас расскажу. Первый, самый большой плюс – от введения дневника благодарности. Некоторые психологи считают, что вы становитесь счастливее, потому что вы начинаете больше внимания уделять тому, что хорошего произошло у вас в течение дня или в течение какого-то промежутка времени. Вы благодарны за это становитесь, искренне благодарны. Тут ключевое слово «искренне». И это помогает вам стать счастливее. В целом есть такая фраза, многие люди ее, наверное, говорят, Легче быть несчастным, чем счастливым. Чтобы быть счастливым, все-таки нужно прилагать какие-то усилия. И вот как раз-таки дневник благодарности – это один из тех инструментов, который вам помогает осознать, что вы на самом деле счастливы. И второй плюс, он еще более абстрактный, чем первый. Если вы верите в то, что Вселенная слышит вас, и вы посылаете сигнал во Вселенную своими мыслями и словами, то этот плюс для вас, потому что дневник благодарности – это в первую очередь благодарность и... Корень этого слова, но ну, это как дарить, дарить благо. То есть вы искренне дарите что-то хорошее вселенной, людям, которым вы благодарны, событиям вашей жизни. И, естественно, вселенная возвращает вам это все с лихвой, в двукратном размере, а то и в трех. Третий плюс ведения дневника, дневника благодарности, это то, что вы становитесь более осознанным. То есть вы конкретно садитесь и начинаете расписывать какие-то моменты вашего дня, за которые вы благодарны, и это помогает вам становиться более осознанным. То есть вы осознаете, что с вами случилось то-то, 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 что вы встретили тех-то, тех-то людей, поговорили о том-то, о том-то. И вообще, в целом, практика осознанности, она не только сейчас очень популярна, но и в целом очень полезна. В общем, вы становитесь более осознанным, замечаете больше вещей, которые, на которые раньше внимание могли не обращать.
1: Да, вот мне тоже нравится очень этот пункт, что... Весь секрет дневника благодарности может крыться именно в фокусе внимания. Потому что, когда вы начинаете использовать другой фильтр и обращать внимание, и фиксировать письменно, отмечать моменты хорошие, которые произошли, то понимаете, что причин благодарить у вас намного больше, чем вы думали. Потому что по обыкновению мы не ценим то, что уже у нас есть, и не придаем этому значению, и классно и мир благодарить. И знаешь, в практике мне понравился пункт, что благодарность важно писать о себе. Когда я только слышала про эту привычку, это было вне моего поля зрения. Мне казалось, что нужно благодарить человека, уступившего тебе место, не знаю, причины для счастья, которые были тебе отдарованы каким-то другим человеком. О том, что благодарить себя, что что-то сделал и даже не сделал, и себя за это не коришь, у меня не было. Поэтому прям открытие для меня стало. Угу, да. Как только человек начинает жаловаться на жизнь, ему очень сложно остановиться. Ну, я думаю, вы и сами по себе знаете, и наблюдали среди своих знакомых. Потому что ракурс внимания этого человека меняется, и он продолжает замечать только плохое, теряя из виду хорошее. И дневник благодарности для таких людей особенно позволяет сделать такую перенастройку. То есть постепенно человек будет автоматически уже замечать в жизни позитивные вещи. И негатив, соответственно, уйдет на задний план. Из такой теоретической части реальный случай, реальный кейс из жизни. Я на днях смотрела вебинары нутрициологов, и там разбирались кейсы, разных пациентов. Конечно, анонимные, обезличные. И вот когда показывали анализы и анамнез одного из пациентов с нарушенным питанием, то нутрициолог показал подход к коррекции здоровья этого человека в двух столбцах. В одном столбце была работа с питанием и пункты раз-два-три, а во втором – снятие стресса. И представляешь, Денис, меня очень удивило, но нутрициолог в работе по снижению стресса на уровне с медитацией, магниевыми ваннами и ромашковым и мятным чаем написал введение дневника благодарности. Прикольно. но ну,
0: ну, видимо, есть какая-то доказательная база, которую мы не смогли найти, может быть.
1: Может быть. А может быть, это тоже к моменту, когда ты думаешь о позитивном, то снижается ну, да, кортизол, да. гормон стресса. Угу. Начнем про условия, результаты и как это все происходило. Давай. Денис, у меня сначала к тебе вопрос. Ты вообще когда-нибудь вел дневник? Любой? У тебя был такой опыт?
0: Да, был, но очень несерьезно. Это было в детстве. И ну, это просто было, ой, я сегодня сходил в школу. Конец.
1: Mm.
0: Никакой серьезной осознанной практики ведения дневника у меня не было за, за мою жизнь. И вот по сути, дневник благодарности в этот раз это была первая такая практика.
1: Я подумала просто, что те люди, которые ведут дневники, им, наверное, очень просто да, работать да, с этой наверное. привычкой. Так ну, что рассказывай, я, я вся в ожидании твоих инсайтов.
0: По условиям было все очень супер просто. Я вел дневник благодарности каждый день в течение двух недель, но единственный момент, что я заполнял его вечером. То есть мне было удобнее вести дневник вечером, когда день уже прошел. Я могу спокойно сесть и подумать над тем, что произошло в течение дня, за что я благодарен, что можно записать дневник. Я специально для этого выделил маленький такой ежедневник, который мне на работе дали. Идеально подходил, он был небольшого размера, то есть одной странички как раз хватало, чтобы расписать благодарности одного дня. Собственно, это были мои условия. По моему опыту внедрения было поначалу тяжело, точнее, в первый день было легко, потому что я вообще писал все подряд, за что мне казалось Я благодарен, там я покушал вкусный обед Спасибо, что я дошел пешком до офиса Что меня не сбила машина Что не упал самолет Ну, преувеличено, конечно, но из такой области Потом уже Где-то на день третий-четвертый. Спасибо,
1: что это не привычка отказа от Да-да-да
0: Спасибо, что надел один носок, потом второй В общем, да, весь дневник закончился За один день а, Ну нет, конечно, не так на третий-четвертый день уже пошли трудности выискивать, за что я благодарен. Потому что, в принципе, один день похож на другой, за исключением некоторых нюансов, которые я записывал. Но как бы два-три пункта в дневнике благодарности за день ну, это было несерьезно, поэтому я начал ломать голову над тем, что записывать. И один очень полезный лайхак, который я нашел в интернете, это расценивать произошедшее с тобой за день. Не как что-то со мной произошло, а что произошло для меня. Например, я поругался с кем-нибудь там на работе. Это пример, ни с кем не ругался, слава богу. Расценивать это как какой-то опыт, чему это может тебя научить. И быть благодарным за это, что жизнь тебе преподнесла вот такой урок, из которого ты можешь сделать определенные выводы. Как только я начал применять вот эту логику, все пошло гораздо проще. И в принципе я практиковал это до конца внедрения этой привычки Очень помогала mm-hmm. Потом я уже без какого-либо труда Находил пункты За которые я благодарен Естественно, были пункты, которые у меня Изо дня в день повторялись Они были связаны со здоровьем там, Со здоровьем родителей Потому что я искренне был благодарен каждый день И за то, и за другое Все остальное Это вот то, что действительно происходило за день В общем, было круто По эмоциям действительно осознанность просыпается в эти моменты, когда ты заполняешь дневник, ты начинаешь более трезво оценивать, что произошло, как это расценивать, к чему это может привести. И, ну, прям мне понравилась эта привычка. Единственное, иногда бывало лень записывать все прям, сидеть, напрягать голову, особенно в конце рабочего дня, когда ты хочешь идти спать, сидеть и выискивать те вещи, за которые ты должен быть благодарен. Но если от этого абстрагироваться, то Привычка классная, и мне понравилось. Но, угадайте что, я больше не веду дневник а благодарности, я потому спросить. что я... Кто?
1: Лентяй и прокрастинатор.
0: Ай, это прям про меня. Или
1: потому, что у тебя закончился дневник. всё-таки.
0: Нет, там еще много страниц. Возможно, я к нему вернусь. Но буду это делать не на ежедневной основе, а может быть там на еженедельной, к примеру. 14 дней, классно, да, мне понравилось, но... Почему-то вот в привычку это не вошло, я не знаю почему. Дать какой-то анализ этому, да, я не могу. Вот, например, если гулять по утрам, до сих пор хожу гуляю, то и даже не задумываясь о том, что надо пойти гулять, просто выхожу и иду, то с дневником благодарности, хотя, казалось бы, усилий нужно гораздо меньше, чем с утра встать, пойти и... Да, да. И но вот ну, что-то не зашло, не знаю. Хотя привычка классная. Я говорю, может быть, я вернусь к ней и буду ее на еженедельной основе вести, но ну, точно не каждый день. Вот, у меня все Кристина, расскажешь про свой опыт?
1: Я расскажу, да. Я могу вслед за Денисом сказать, что я вас так не разочарую. Меня так торкнуло, что я... Продолжаю. Но у нас один-один с Денисом, потому что меня не так торкнули прогулки. В общем, баланс, баланс в нашей команде. Да. Так, по по моим условиям, я тоже никогда не вела дневник. И в целом, я вот сейчас даже записывая эти слова, знаете, я так плечи расправила, воодушевилась, потому что после всех провальных привычек чтения и так себе привычки пить воду по утрам с лимоном, Я наконец-то что-то нанаблюдала, и мне есть что сказать.
0: Ура! Этот выпуск будет не пять минут, как два предыдущих.
1: Да, это прям действительно ура. У меня не было подаренного компания ежедневника, но у меня был купленный год назад, представляете, еще во время карантина, готовый Gratitude Dairy. Это уже дневник благодарностей, и год назад... Я заполнила ровно два дня, после этого я сдулась. Поэтому, подступая к дневнику благодарности в этот раз, я уже была довольно скептически настроена к своим силам и к развитию этой привычки. В чем классность этого дневника? Там уже есть готовые разделы. Например, первый раздел — это «Я благодарю события дня». Второй — люди, которых я благодарю. И там есть классная возможность галочкой отметить, озвучила ли я эту благодарность этим людям, непосредственно написала ли я им, сказала лично или позвонила. Да, очень классно. Это к тому, что мы часто можем испытывать благодарность, либо окидывая день, проведенный понимать, что кто-то сделал нам классно, но при этом сказать лично человеку спасибо за это и за это — у нас не получается. Да? ну Либо мы не придем просто этому значению.
0: Say...
1: Третий раздел был «Я благодарю себя». И четвертый – «Вещи, которые делают мою жизнь проще, но я о них забываю». Вот этот очень классный, и я расскажу, чем он классен. Также у меня в условиях было вести дневник тоже от руки. Я видела, что кто-то... Даже скачивать специальные приложения, где можно заполнять ежедневно, но мне казалось, что это практика какая-то вот исконно дневниковая, если так можно сказать, и важно именно прописывать от руки, потому что мы так все время печатаем, а делая пропись какую-то, здорово стимулирует и мозг. И я тоже заполняла дневник перед сном, мне это казалось очень логичным. И на второй неделе я для того, чтобы привычку еще больше укрепить, я сделала ее в связке с уже другой привычкой. То есть, если первую неделю О, я ложилась круто. в кровати, заполняла дневник, это, если вы догадываетесь, чем-то напоминает привычку чтения перед сном в кровати, когда новая привычка совершенно противоречит. Тут я уже. Раньше отследила такую возможную трудность. И стала еще до момента, даже как я эту в душ, прикипела к другой привычке. все сразу беру дневник, заполняю, и он всегда у меня на столе, готовый с ручкой, что тоже облегчает работу. В общем, я все 14 дней, честно, заполняла. Так, как я себя чувствовала, какая у меня была рефлексия? Прежде я вам расскажу маленькую историю, чтобы... Может быть, вы сами себя проверили на то, насколько у вас позитивно ум настроен или негативно. Дело в том, что я всегда думала, что я позитивно смотрю на мир. Ну вот правда, я как-то вижу какие-то позитивные вещи. Ну вот смотрите, ситуация. Подруга пишет мне сообщение. Она едет в автобусе, и перед ней сидит пожилой мужчина, такого пенсионного возраста, и листает мамбу. На мамбе знакомиться, да, насколько я знаю. И он листает, и у него там Галина 59 лет.
0: А, ладно, я, я подумал, я подумал, что... Что? Н- не о том подумал, что она заядла педофил Вот,
1: и... ты тоже негативно настроен, еще историю не услышал. Да. Денис проверку не прошел, первый отселся. Слушаем дальше. Вот, и он листает э, там Галины, Маши, Гульнас и так далее. Наверное, это там не свайпается, не знаю. Кому-то пишет сообщение, и тут в момент, когда он поднимает телефон выше, чтобы разглядеть, видимо, там, фотографию какой-то привлекательной женщины в самом расцвете сил, подруга видит, что у него на правой руке кольцо
0: обручальное.
1: «Что вы, ребята, подумали?» Вот вы видите такую ситуацию, какая у вас первая мысль возникает в голове? У подруги моей возникла мысль, что он женат и пишет тут, лайкает других баб. А знаете, что сказала я? Я сказала, может быть, он... Просто вдовец и так любил свою жену, что до сих пор носит кольцо. Но вот уже на склоне лет он решил, что одиночество ему претит, и ему хочется дарить свою любовь другим женщинам. И я это правда сказала искренне. О том, что он изменяет, у меня не было никакой даже вот маленькой, маленькой мысли, сомнения в честности этого человека в голове. И, ну, наверное, это характеризует меня как человека довольно позитивного. Как ты думаешь, Денис, который видит педофила? <смех>
0: Леди, и джентльмены, перед вами Кристина, которая и Гитлера оправдает, как говорится. <смех>
1: <смех> Поэтому я с колокольней человека позитивного столкнулась со встречей самой собой приведение Дневника благодарности. Ну, во-первых, мне было очень влом. И, знаете, вот в Дневнике готовом который был у меня, там есть такая нумерация, уже подразумевающаяся. И как будто бы вот эта нумерация давит на меня, что я должна быть благодарна на определенное количество пунктов. А я не могла себя столько выдавить. Где-то у меня получалось 2, 3. А вы помните, да, что там несколько разделов, 4, за что быть благодарными, и в каждом по два напишешь, а нумерации там по 7 или по 8. И на меня это очень сильно давило. И где-то на третий четвертый, наверное, день я поймала себя на этой мысли, что я просто сижу и вымучиваю из себя эти благодарности. И меня это начинает просто гневать, потому что как будто синдром отличницы, если есть столько пунктов, значит, столько я должна и родить. Но как только я у себя заметила эту мысль и такую тенденцию расценивать дневник, я убрала эту установку и стала заполнять просто беглым окидыванием дня. Я не трачу на это много времени, я просто садилась, быстро вспоминала весь день и писала, за что я благодарна, при этом не зависая с ручкой и не вспоминая. Вот что пришло в голову, то пришло. Да, наверное, моментов благодарить у меня было намного больше, чем я записала, но мой личный комфорт мне был важнее, скажем так. И с прикольного был последний раздел, за что... Я благодарна, вещи, за которые я благодарна, но я не придаю этому значению. Вот тут была полная пробуксовка. Ну, потому что блага цивилизации, которые нас окружают, я очень быстро их перечислила. Как Денис, спасибо, что я здорова, спасибо, что не война. А потом я просто встала, и, честно, у меня многие дни это был пустой раздел, где я ничего не смогла из себя родить. В общем, очень сложно, и до сих пор для меня этот раздел «челлендж». Я не застряю на нем свое ага. внимание, но понимаю, что какие-то очень глобальные вещи я не отлавливаю что ли в них свою благодарность и думаю, что стоит здесь поразвиваться еще. Вот, в общем, да, фрустирует меня, фрустирует. Так, что я заметила к истории с мужчиной, с кольцом на безымянном пальце, что на самом деле в дневнике при его, мой мозг больше фокусировался на минусах дня и на тех моментах, где я была ну так себе, то есть там, где я бы себя не похвалила. И, честно, меня это обнаружение очень расстроило. Я подумала такая, ну, в смысле? Я не настолько критично подхожу к себе? Как так? Такого не может быть. Но поскольку... Это продолжалось изо дня в день. Я поняла, что это действительно тенденция моего мышления. Uh-huh. Да, прям печально. Я продолжаю над ней работать. Потом, ребята, к 14 дню все чуть-чуть улучшилось. Расскажу об этом в результатах. Но никакой я не позитивно мыслящий человек. Я оправдаю всех, но не себя. Также я в какой-то момент ввела для себя лайфхак, когда дни, как Денис говорил, очень однотипные, похожие и стирается всякая разница между ними, я стала писать какое-то ключевое событие, которое этот день охарактеризовало. Вообще совершенно любое. Вкусный ужин, что-то хорошее случившееся, какая-то хорошая новость. Я его выписывала как заголовок дня. И после этого писать благодарности мне было намного проще, потому что мозг уже отметил для себя, скажем так, вектор, в котором он будет работать, потому что в этом дне уже было что-то хорошее. И это мой личный лайфхак.
0: Круто! У тебя более интересного опыт получился, чем у меня, я бы сказал.
1: Это я еще про результаты тебе не рассказала. <свят> Привычка зашла, очень зашла. Я да. нанаблюдала крайне много для себя. <свят> В общем, из результатов моих выводов за это время и моих следующих шагов ну, во-первых, это отличная саморефлексия. Я не ожидала отведения дневника, такого. Инсайта и такого опыта, но получилось очень классно. Я в конце второй недели уже плотно втянулась. Мне однозначно нравится наблюдать за такими скрипами в сознании и изменениями своего восприятия. Вот этот фокус, он там скрипит, мучится, но я масло подливаю шестеренки и как-то уже лучше. В целом восприятие дня, оно стало мне кажется, позитивнее. Думаю, что дальше будет лучше. Надеюсь, надеюсь на это. Потом э, мне заметилось, что это хорошая практика для того, чтобы разгрузить мозг. Как будто бы, знаешь, выписав все события, мозг их засчитывает как запереработанные. И потом остаток вечера, либо бывает, засыпаешь и что-то вспоминаешь. У меня этого не было. И оно вообще прекратилось. Будто бы вот я кинула день, как в той Причи, по-моему, это было. В конце дня забудьте обо всем, что вы сделали, потому что вы сделали, что могли. Вот так и у меня. Но ну, однозначно фокус ума переводится на замечание позитивного. Да, медленно, да, действительно со скрипом. Это мне очень сложно дается, но я вижу, что тут есть прогресс и оптика чуть-чуть mm-hmm. меняется. Да. Это правда. Большие мне ставки я однозначно продолжу вести. Мне понравилось, что, знаешь, это как некий способ исследовать свои ценности. А вообще, за что я реально благодарна? Угу. Круто. Почему я круто. пишу из, изо дня в день одни благодарности, но однозначно упускаю какие-то другие? Поэтому approved и все в деле. Ну и мой общий вывод в том, что мозг гораздо легче запоминает плохие события. Мы Обычно помним долго какие-то печальные вещи, обиду и долго носим их в себе, но при этом позитивные вещи и моменты, когда кто-то проявил о нас заботу, мы упускаем. Мы не благодарим этих людей, мы воспринимаем это как должное, а носим и перепиливаем опилки каких-то негативных событий, поэтому я призываю вести дневник благодарности и благодарить других людей, Спасибо, слушатели, что вы нас слушаете. Вот, смена фокуса внимания очень помогает в жизни взглянуть на нее иначе и с большей благодарностью. Ура! У меня все. Хороший опыт. Вот, спасибо большое.
0: Не то что у некоторых.
1: Да ладно, да ладно, да ты дай еще один шанс привычки. Да, дам, да. Я очень хочу услышать, какие у тебя были примеры благодарности. Можешь что-то прочитать?
0: У меня были благодарности изо дня в день, повторяющиеся. Это о том, что я проснулся здоровым, живым, в хорошем настроении, потому что я всегда в хорошем настроении просыпаюсь, не знаю почему. Может, поэтому мне, кстати, так легко идти на прогулки по утрам, потому что у меня практически никогда не бывает плохого настроения по утрам. Вот. Это первый момент. Второй момент — это здоровье родителей, в частности, мамы, но ну, и папы тоже, конечно, просто мама сейчас восстанавливается после... Своей болезни, поэтому да, оно там менялось в зависимости от дня, от того, что происходило Но в целом генеральная логика была такая, что я благодарен Либо что я сын здоровых родителей, либо что мои родители в добром здравии Я менял формулировки по настроению У меня были такая рубрика, наверное, благодарности тем факторам, на которые я влияние не имею Это типа погода Спасибо, что сегодня была хорошая погода, что я смог погулять дольше, чем, например, планировал. Либо если шел дождь, я живу, как многие знают, в Алмате, и воздух тут не самый чистый, хоть и терпеть не могу дождь, я ненавижу, куда он идет, но я писал благодарность за то, что воздух стал немножко чище, хотя бы на несколько часов что я могу открыть окна и подышать в какой-то веке свежим воздухом. Из такого разряда. То есть, даже если происходило что-то, что мне не нравится, я пытался это все как-то перевернуть. И найти что-то хорошее в этом. Как типа в дожде, например. Хотя терпеть не могу дождь. Кто его придумал вообще? Точно не я. Вот. Вот такие примеры у меня были.
1: У меня из... Увидеть что-то хорошее в плохом, но только в очень преувеличенном размере было. Я благодарю... Событие, когда стоматолог отменил прием. Вроде и надо, но как классно, когда не сегодня. Но и
0: хорошо, да. П-прокрастинация. Да,
1: да, да, это все про нас.
0: Крис, расскажешь про свои примеры? Может у тебя что-то примечательное еще было?
1: Я выписала так рандомно в целом, чтобы вы понимали всю высокую шкалу моих ценностей. Во-первых, я хвалила интернет реально просто через день. Потому что когда я представила, что без этого благо цивилизации однозначно сложнее живется, я поняла, что «О-о-о, я стала на него молиться. И как-то обсуждала со знакомым, что мне не удается находить поводы для благодарности вот вещей, которые я воспринимаю как данность. И он смотрит на меня и говорит: А как же очки? Я очки ношу. И я такая, точно! Точно, без очков я же плохо бы увидела. И вот реально благо цивилизация, я на него не обращала внимания, к тому, что все мы смотрим, uh-huh. но очень разное. И, наверное, если вы с кем-то постоянно пересекаетесь, коллеги, либо вы с кем-то живете, то можно просить оценивать день и этого человека, и однозначно, я думаю, он увидит все с другой колокольни, с другого ракурса и отметит для вас те позитивные моменты, на которые вы даже не обратили внимания. Вот, я часто благодарила события дня такие как классно, что автобус подошел вовремя, что мне там быстро принесли заказ или вот такой был я купила замороженную смородину по цене дешевле, чем обычно, а еще и пакет из перерабатываемого пластика, разве же это несчастье. в разделе, где я благодарила себя, который дался мне сложнее всего. Ну, вот такой пример. Я благодарю себя, что была спокойна и терпелива в деструктивной ситуации. Или благодарю себя, что вечером вместо подкастов я включила джаз, и это настроило меня на сон получше. Или что я, кажется, поддержала человека и была чутка к его ситуации. Или вот такое, я думаю, что это вообще верх осознанности. Я благодарю себя, что я съела на ужин салат вместо тяжелой пищи. М-м-м. Как тебе Илон Маск? Вот это уровень дневника благодарности. Ну это тоже благодарность,
0: ну что, камон.
1: Лайфхаки. Денис, расскажешь, какие у тебя есть советы по твоему опыту, либо не по твоему опыту, что-то узнал?
0: У меня на самом деле три лайфхака. Первый — это «Установите время» когда вы будете садиться за дневник благодарности. Я не говорю, типа, прям до минуты в каждый день в, одно и то же, в одну и ту же минуту садиться, но хотя бы примерно какой-нибудь разбег в час, например, что, к примеру, с 8 до 9 вечера вы заполняете дневник благодарности. И такой второй лайфхак, вытекающий из первого, это то, что лучше его вести вечером, когда вы можете сесть и подумать о том, что произошло за день. Вот. И третий лайфхак — это возьмите дневник у которого не огромные страницы, не листы А4, потому что визуально и психологически, наверное, давит, когда у вас больше половины листа остается пустым, и вам кажется, что нужно mm-hmm. вписывать еще что-то, 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 чтобы заполнить эту страницу. А, у меня был очень маленький дневничок. Сейчас я посчитаю какой-то формат. Это А6, получается. Вот. Да. И там идеально помещалось все, что я хотел а, написать поэтому было прям в самый раз. А ну еще четвертый лайфхак, это которым пользовался я и про который уже говорил, это расценивать события в жизни как не как это произошло со мной, а как это произошло для меня. И тогда намного легче сразу выписываются все благодарности, которые у вас могут быть в течение дня. Вот, Крис, поделишься своими?
1: Ты сказал самые основные, я тоже очень поддерживаю по нашему предыдущему опыту. Внедрение привычек, что нужно назначить какое-то время и привязать ее к уже имеющейся угу. привычке, тогда ее проще внедрить и в связке она устоится легче. Да. Мой лайфхак – это не сидеть над дневником. Вот из советов, которые есть в интернете, говорят, что нужно там выделить пять или семь минимум. Мне одно это слово не нравится – минимум. Не надо. Нужно просто писать, что пришло в голову, и не мусолить, не тратить на это время, не заниматься глубоким самоанализом. Я еще нашла лайфхак, это не мой, это даже, наверное, не лайфхак, а совет. И он мне показался довольно интересным. Вот советую вести дневник в течение дня, если он под рукой, чтобы, во-первых, не забывать моменты благодарности, потому что, окидывая день, может на что-то упустить, если вам важно... На максималках развивать в себе навык, замечать позитивное, то, наверное, можно фиксировать в непосредственном моменте. Это еще и точно будет повышать настроение. Но у меня есть здесь такие сомнения, потому что в чем для меня плюс вести дневник вечером когда вы вечером садитесь и окидываете день это такая практика прокручивания, как фильма, задом наперед. И в этот момент психологами доказано, что если любое событие Смотреть как отстраненный зритель в кинотеатре и при этом смотреть не сначала в конец, а с конца вперед, то отключаются эмоции, происходит там какая-то путаница в мозге. И он очень абстрактно и отстраненно воспринимает все ситуации. Поэтому, даже если было что-то негативное, интенсивность этой эмоции, по идее, должна занизиться. Вот, в общем, тренировка такого наблюдателя. И совет еще, который я видела, прикольный, я его хочу попробовать внедрить, фотографировать в дне то, что вызвало у вас благодарность. Вот это, по-моему, круто.
0: Получится какой-то
1: альбом, альбом понятных вообще только вам снимков, и пересматривая его, может быть отдельной практикой, когда вы наполняетесь положительными эмоциями, и такой альбом, как коллекция «Моих спасибо этому миру». Хочу попробовать. Круто, да.
0: Давайте теперь послушаем наших друзей-подписчиков, которые внедряли эту привычку вместе с нами.
1: Привет! Вести дневник благодарности как положено, то есть писать каждый день что-то на бумаге у меня не получалось. Но каждый вечер перед сном я ложилась и шепотом перечисляла все, за что я благодарна сегодняшнему дню, своей жизни, и заметила, что стало намного легче спать. Просыпалась утром в хорошем настроении. Поэтому, думаю, буду и дальше практиковать именно в таком формате. Возможно, когда-нибудь дорасту до того, чтобы записывать свои хорошие мысли в дневник, говорить спасибо. Итак, привычка следующих двух недель — это медитация.
0: Очень популярная сейчас практика. Будем с Кристиной внедрять ее в нашу жизнь. Посмотрим, что из этого получится.
1: Мы из лентяев и прокрастинаторов уверенными шагами двигаемся в сторону осознанности.
0: Ура! Если
1: вам интересно начать медитировать, то пишите «Я в деле» под анонс-постом в нашем телеграм-канале. Дело нижнее подчеркивание привычки.
0: Можете поделиться своим отзывом о внедрении этой привычки, и мы обязательно включим его в наш следующий выпуск.
1: Если вам понравился выпуск, пожалуйста, расскажите об этом друзьям.
0: Спасибо, что дослушали нас. С вами были Кристина и Денис. Всем Всем пока. пока.
1: И до встречи через две недели. Мы вернемся просветленными сикхами и будем левитировать